0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。え今回はですね、デジタル起動報道部からおなじみ。とう、えりか記者に来てもらっております。父さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。前回の続きからお届けします。だから、七十二年に写真が撮られ、ぼうやけどし。八十二年に。えー、政府に見つかって、プロパガンダとなり、えー、92年に亡命するってですねそうですね、うん、そしてまあその後も、まあのー、やっぱりまあ難移民、難民を受け入れる国とはいえ、何にもないところで1から0から大変なんですよね、大変,でしょうね大変です、うんうんで、やっぱりしばらくはこの写真について、やっぱりもう見たくないと。うん、まあそうで,しょう<笑>でまああの思春期の頃なんて本当にこれはなんでこんな写真撮るのかってやっぱ思っちゃったみたいですね。ですね今でもちょっとそこは、ええー、いろいろ話すとやっぱりそこは出てくるんですが、うん、まあその、まあ、無事亡命したということで、えー、撮影者の方と再会もできるようになる、うんうん、実は撮影者のニックさんっていうのは、うん、最後の陥落と同時に、えー、AP 通信の一行とともにですねアメリカに逃げましたで、うん、彼もだから難民なんですよね
0: 当時は、ね、南ベトナムからそのアメリカなんかに、はい、逃亡する人ってのはかなり多かった,みたいですねそうですね。
1: うんで本人はその残りたたいと思ってたんですよね実家もあるし、母親もいるし、母親は、いやいや、この年で、えー、よその国に行くなんてって言ってたし、だけれども、その AP 通信の人たちが、いやあの、君はね、アメリカの大手メディアで働いていた、うん、残ってどんな目に遭うか分からないと、確かにね、うん、これは結構ですね、うんうんえー、実際、まあ、ベトナムでその後、えー、再教育キャンプっていうのがあって、えー、これはその特にあの、旧南ベトナム軍とか。政府でのために働いていた人たちが入れられるっていうことはあったので、まあ、ニックさんが残ってどうなったかわかんないんですけどなので、うん、AP 通信が説得して連れていきましたっていうことはあります、ねね、こういう
0: ことはね、最近でもアフガニスタンで、ね、カブール陥落の時にタリバンが、はい、あの制圧したわけですけれども、はい、その時に各国の、ね、とりわけアメリカであったり、欧米諸国なんかの大使館で働いていた人とかスタッフなんていうのを、まあ、各国が、ね、それぞれ保護したなんていう事例があって、はいうん、日本がね、そこで少しねあのー、行動が遅れたなんて話もありましたけれども、えー、とにかくやっぱりそうなんですよねそういうふうに政権がひっくり返るっていう時には、うん、それまで加担していた人っていうのは敵っていう扱いをされやすいので、うん、そうですねもう命からがらっていうところはあったかもし
1: れないまあんね。そまあ、ニックさんと AP 通信の他の人たちは、残った AP 通信の人たちもいたんですけども、のこと残った中であの殉職した人もいます。やっぱり見届けたいっていうのもありますよね、結局、まあ、米軍機で、まあ、フィリピンのクラーク空軍基地に行って、経由でグアムに行き、うん、グアムでもう大避難避難民キャンプ。でしばらく過ごしたとカリフォルニアに移送されてそこから難民申請っていうです、ねうんまあ、彼の人生もなかなか劇的だったんですけれども,そ、ねもねうんまあ、ずっとその彼女あの秘書隊のキム・フックさんのことは気にしていて、うん、でもなかなかその、まあ、どうなってるか分かんない。確かにで実はそのキューバ留学中にキューバにいるらしいってことをあの知るんですね。で、キューバにロサンゼルス・タイムズ・マガジンと一緒に取材に行ったことはあります。ほうほうしかし、そこでなかなか救出することもできない、監視役もついている、ねまあ、しね、そこはね。と、うん、いうことで、まあ、無事亡命してやっと再会できたっていう状況があります。うんうんうん、もうその後はですねもううしょっちゅうニッククささんんがキムフクさんにもう毎日のように連絡してますね
0: 、ん今
1: もうど,こへどこかへ行く、公演するって言ったらもう一緒に飛んでってます、数年前にニックさんも AP 通信を退職するんですが、もう彼女のことはずっと、もうずっとまあ見続けると思ってると思いますで、それで最近撮った写真とかをどっかに売るとかでもないんですよ、本当に。例えば、それを私にも使ってくれって、無償で提供してくれますし、あの、でも、それ気持ちわかるんですよね。なんていうか、これで儲けてるってな,、うんうんうん、なりたくない、ね。AP 通信にいるときは AP 通信経由で、まあ、いろんな人たちが写真を使う場合は買わなきゃいけないですけど、うんえー、まあ、それでフリーになったからといって、そう、それは違いますよねって思うのはわかる。うんうん、でも、だからこそ、やっぱり、キム・フックさんが、あのこの写真と、まあ、向き合うっていうかあの、向き合い続けられるのかなっていう感じがしますね、もちろん、ん一番のきっかけはそうではなくて、彼女自身がやっぱり子供、まあの息子さんは2人いるんですけども、子供を持つようになって、やっぱりこの写真から目を背けるんではなくて、えー、もう二度とこういう思いをする子供たちが出てほしくないっていうことで、活動しようというふうに思ったっていうのがあるんですけども。うんそこには必ずニックさんの姿があるっ
0: ていう形ですね。ね兄弟みたいな感じですね。おじさんですね。おじさんね。ねそうで
1: すね。おじとめいって感じですね。うんうん、だから、ニック、あの、うとおじさんって言ってますね。うんう
0: ん、あそうなんですね、うんうんうん。いつも
1: いつも。そう
0: ですか、ね。そういうね、なんか、こう、奇妙な縁と言いますか、うん。つながりができるっていうのも、ただ、これも、その、ニックさんとキムさんとね、お互いにそれぞれに、そこでね。きっちりとこう関係を取り結ぶという意思がないとできないことなんで、うんうん、ということはつまりそのベトナム戦争で起きたことに目を向け続けるということにはなっってきますすよ
1: ねねそうです、ね、やっぱりあの今、ロシアのウクライナ侵略の話、うん、さっき言いましたけど、うんうん、それだけじゃなくて世界中でいっぱい紛争とか、ね、あの戦争が起きているので、うんえー、キム・フックさんがもう90年代にです、ね、財団を作ったんですよねで子どもたちを助けるための活動をするための財団と、うんうん、いうことで。あのまあ彼女自身が例えばウガンダに行ったりとか、うん、中東に行ったりとかして講演をしながら、えーまあ、例えばベトナムでも図書館を作る活動をしたりですねそこに、えー、アメリカの元ベトナムに行った機関兵の人たちも協力したりしてやっていますでその活動があの一つの、まあ、彼女の原動力というかそれをやるためにこの写真を見せでご自身のやけの跡も見せるんですよねそうですかもう本当にですねあのアメリカでも随分各地あギャー講演してるんですけども、うんうんうん、アメリカで戦争反対的なことを言うのって結構難しいというか受け取られ方で大
0: 変そうですね。大変なんですよ。ね、基本的に
1: 戦争反対っていう風になかなかならない
0: 。原爆飾ってる国ですからね。うん、<笑>そうなん
1: ですね。でベトナム戦争の時反戦運動が盛り上がったって,言ってもその時も、えー、必要な戦争はある、必要な戦争、うん、そ,そんなものはないみたいな世論調査で結構拮抗するんですよね、うん。常に必要な戦争はあるっていうのがこうあの大半を占め、大半というか、まあ、マジョリティを占めるっていうような国なんで、うんえー、なかなか難しい、でもだからこそ、戦争が起きたら子どもはこういう目に遭うんですっていうのを、うん、こう現実を見せるっていうふ、ね、うに
0: いやすごいことですね、いろいろなそれも、ね、危険なんていうのもあるかもしれないじゃないですか、だけどそこら辺はもう強い意志があるんでしょうね。そうですねそ
1: して講演活動をすることで、まあ、いろんな出会いもあるんですね、実は、まあ、彼女はまあやけど痕もあるしあとその痛みもあるって言いましたよねやっぱ神、神経をやられているので神経障害性疼痛っていうのになるんですね、でそれも含めてこう皮膚をいろいろと改善、えー、する今治療をやっています。でこの間も12回目の治療に行きましたで、ね。で、きっかけはですね、いろいろ暗揚してるときに、教会で、えー、うちの知り合いの息子さんの妻が、なんか皮膚科医をやってて、そういう治療をやってるから紹介するよほうほうで、結局、そのお医者さんが、あの無、無償で。アメリカでレーザー治療って高そうじゃないですか。い
0: や、もうそもそも医療費が高いですからね
1: 。え<笑>、ね、ところが、まあ、その事情を聞いて、いや、この少女、この写真の少女ならば、無償でやりたいっていうことで、無償でやってくれて、ちょうどコロナ禍前まで11回ぐらい通ってたんですけど、コロナ禍でストップしたんですが、うん、先日、あの12回目の渡米で治療、多分これが最後になるかな、うんうん、で実際見てると、肌色も明るくなって、あとも、まあ、まだまだ大変なんですけど、あの少し緩和されてるのと、ご自身も痛みがね、やっぱりね、10だったのが3か4ぐらいになったか言うんですね。でもそれを聞いて改めて思ったのが結局、まあ、最初にこの写真この写真のインパクトが強すぎるが故にやっぱりその後どうなったかってなかなか、えー、知らなかったみたいなことが、うんうんうんえー、あるっていう、まあ、お話もしましたけれどもどんな戦争でもこういう目に遭う人がいてで、ね、で結局、まあ、回復するまでにでも彼女の前50年経ってもまだ大変なんですよね。うんだから報道ってやっぱりどうしてもなかなかその時に起きた大変な出来事を報じて、えー、もちろんフォローアップもするんですけどすべてをフォローアップしきれていない、うんうんうんうん、だけれど一人一人あのこうやって写真に写らないような子どもたちにもその後があり、えー、苦しい人生がありっていうことをだからこれを通して改めて思いますね。
0: まあわれわれ、その近い存在で言えば広島、長崎をはじめとする被爆者の方々っていう,の、ねはいはい、う声なんていうのはたくさん聞いてますが、はい、確かにベトナム戦争で一体どういうね後遺症があったかもちろん枯葉剤の問題であったりとか、えー、少し前まあだいぶ前かにはねベトちゃん、ドクちゃんなんて話もありましたし、ねうん、日本でもいろいろ報道はされてきたところはあると思うんですが、はい、50年という月はねやっぱり長いですよね。
1: 長いでですねあ、うん、あのなのなまあ本当に、まあ、私の場合、たまたま出会いではあったんですけど、うんうん、徹底的に50年を、まあ、聞いてみよう、まあ、あのと思いましたね、かその何があったのか、ディテールを教えてほしいっていうことで、うんうんその
0: そう。ベトナム戦争の時のことは、うん、まあまあ、日本でも報じられてると思いますけどそす、ね、その後ってことになるとね、なかなか特に
1: 戦後のベトナムって、まあ、いろんなメディアがその後、撤退したりもして、まあそうですね、そんなにやっぱり定点観測できていない。まあ、あの86年の土井森以降、市場経済を取り入れて、ずいぶんその海外からあのいろんな人が入るようになって、情報が出るようになった、それまでって結構、なかなか情報ないんですね、今回もいろいろと調べたんですけど、やっぱり言論統制もあって、なかなか難しいなということはあります。だからこういう、そのその時にいた人の聞き取りっていうのも貴重だなっていうふうには思いますね
0: 。これねだベトナムっていうのはなかなか難しい国でハノイ支局長歴代なんかに聞いてもですね、はいいやまあ、あんまり知られていない部分はあるかもしれませんがあの中国に非常によく似た一党独裁の国で、はい、情報の統制も大変厳しいということで。やっぱりそのとして活動することにはさまざまな制約がつきまとうっていうところはある
1: よううなんですね、うん、そうですね、まあ、表現の自由は今もないので,、うんうん、でキム・フックさんも亡命して、えー、両親も、えー、カナダに呼び寄せたんですけどもきょうだはまだベトナムにいますしなかなかベトナムに対しては慎重にならざるを得ないところもあるっていうのはあると思います。うん、っていうのと、まあ、もちろんベトナムって一党独裁だけれども集団指導体制っていうのがあって1人の絶対的な人っていうのがまああの相対的には生まれていないっていうのとだから彼女が時の首相に出会っても逆に言えばそれでは解決しないっていうこともあったっていうのはありますよね。その人人はすすごくいい人だったと思われるんですが全全てがわかるわからないですけど、彼女を通して見た。その時のファンバンドン首相っていうのはまあ、少なくとも彼女に対してはすごくいい人だあったことは確かなんですけれども。それでも苦労したわけですからね。うん。なんか本当にこう。いろんなこう被害者っていうのが、その戦争だけでなくあると思います。で、はい、彼女の中で最初話を聞いて、なかなか私のようなものに。理解できなかっっったた点が一つあって、うん、で会った時すでに例えば許「許し許す」っていうことをすごく言ってたんですよね。米兵のアメリカのことも憎んでいないし自分をこんな目に遭わせた政府の人たちももちろん嫌な目に遭ったことは記憶はしてるんだけど全てを許すっていう心境にある。で一つには、まあ1982年にいろいろ監視が始まった頃にクリスチャンになったっていうこともあるんですけどクリスチャンになったところでご本人もだからって何時の敵をアイスになったわけではなくですねやっぱり徐々にその何て言うか昔はやっぱ本当にこう彼女の言葉を借りるともうあのドロドロのコーヒーのような思いが心を救っていたとだけれどもその本当に恨みに包まれていた自分からやっぱずっと恨みに思って自分も死にたいと思ってたしなんで死ななかったんだろうとかネガティブにネガティブに思って考えちゃったんですって、うんうんうん、でもこう全てを許すっていうことをそういう境地に至るとなんか、あのー、心が救われたってうんですね、うん、で間違った判断をしなくなる。うん、うんそれ,それこそ死にたいっていうふうに思わなくなるしなる、ねうんうん、やっぱり恨みを残していくっていうことになる周りにもきついし自分もきついし、うんうんうんうん、でもなんて理想的な人だろうって思っちゃったんですね最初は
0: まあでもそこまでいくのも大変だったんでしょうけど、ねうんうん
1: 、でところがでも2019年に私、はい、韓国の民主化運動弾圧の現場公衆事件の現場に取材に行ったこともあるんですが。ほうほうここで軍の弾圧で怪我をした当時高校生だった女性に会った時も、うん、その後兵士に会って「許します」って言ったあそうなんだと、うん、ええー、あの要はも,もちろん時間がものすごくかかるんです彼女も39年かかってるんですけど、うん、自分に怪我をあした現場に居合わせた兵士に謝罪を受けた時に「許す」と言ったって言うんですね。でまあ、キムムフクさんも、まあ、ナパーの落としたのは実は実南ベトナム軍なんですけれども、うん、多くのベトナム戦争を経験したアメリカの退役軍人が、えー、彼女に会って本当こう自分がやったんじゃないけど謝罪というか泣いたりしてる人たちたくさんいるんですよね。うん、その人たちにまあ許しますって言ってこうなんかこう感動の渦みたいになってたことがあったんですけどもやっぱそういうことも後押ししたのかどうかっていうところあると思うんですが彼女に。事件のあの犠牲者の方も言ったんですけど、まあ、兵士も犠牲者だっていうんですよね、ほううん、政府の駒の犠牲者であるんで、まあ、確かにね。うん、別に、まあ、命令に、うんまあ、従うしかないというのか、そそまあ、もちろん、それでね、良心を発動してくれればってあるんですけども、ま
0: あうん、なかなか難しいでしょうね。うん
1: 、まあ、そういう、でもそれは一晩でできない
0: 、もちろん。そそううでしょうね、うん
1: キムフックさんもそれは簡単じゃないしで許す心を持つかどうかは被害者が決めることだっていうそれもわかるんですねだけどそうすることで実はあの自分が救われたんだっていう,、ね、うすごく深いことをおっしゃっていてあのこれはあの例えば水俣病の、えー、患者リーダーの方でも許すっていう気持ちを持つよううになったったていう話が実は先日発売された雑誌の「現代思想」に熊本大学の先生が紹介されていてそうなのかとすごく時間がかかるんだけどあることとななんだなと思いまましたね,うなるほど,ねどう思いいすかそれは
0: いやーーまさにそういう立場にね置かれていないものが経験にないかを言っていいのかっていうふうにも思いますが確かに「その許す」であるとかそういうい大きくね物事を捉えるさっきおっしゃったその兵士にしてもですねやっぱりそこは国に動かされていたものだよとそれはそういう側面も当然あるでしょうでそこに関してこう思いをいたせるっていうところに関して言うといやそのある種ですよキリスト教の話もありましたけれどもそういうことっていうのはまあ神様だったらできるのかなと思うんですが人間にもできるっていうことが。言えるわけじゃないですかそ
1: うですすかそうね、ん、これ自体
0: がもうまさにねなんか救いっていうか、うん、ありがたい話だなと思いますね
1: 。そうですね、うん、やっぱりこれは経験してないからこそ例えばそんなことできるのか理想に過ぎるんじゃないかって言うんだけどあのそれ自体が実は陷白なのかなって思っちゃいましたね。うんうあのやっぱり一般にトラウマからの回復の過程でもその怒りとか恨みっていうのは必要な過程だとも言うしでもその先にっていうことなんでしょうね。だからこれがそのキム・フクさんだけじゃなくて、えー、いろんなところで起きているっていうことが今回ちょっと改めて考えさせられてるところでもあります。だからもちろん今ウクライナでねまあ、銃撃を受けてる人と、こんな話はできないわけですよね、でもやっぱりこう、まあ、そういう人たちも、いずれそういうキム・フクさんのような、公衆事件の被害者のような、そういう人たちと同じような瞬間が来たらいいなというのは思いますね、でそ,のそのためには、やっぱり加害をした側が、やっぱり謝罪する、うん、そこはすごくね必要ですよね、うん、そこが大事なんだと思うんですよね。キム・フクさんがアメリカで暗脚したときに、許しを解いてるときに、やっぱ反発した元米兵というか、退役軍人もいたんですよ。いるでしょうね。あれを落としたのは南ベトナム軍じゃないかと、うんうんうん、なんでそんなこと許すとか許せないとかなってんだみたいな、やっぱいるんですよね。うん、なるほどねで、えー、大体あの写真があったから戦争を終わらせたっていうけど、それで米軍が撤退して、帰って負けたじゃないかって、うんうん、共産主義が勝っちゃったじゃないかとか、うんうん、いるんですよ。うんだからこう難しいなと思うんですけどもただ、それに対して反論する退役軍人もいましていやいや、何を言ってんのと、えー、ナパーム弾を持ち込んだのは俺たちアメリカだとそうです、ね、俺たちがやってないと言えないだろうとうん<笑>まあこういう議論が起きるのが、ね、本当あのそれも含めていいことだなとは思いますけれどもなかなかだから一筋縄ではいかない。
0: まあでもだからそういうこともねその時間年月が経つとともに少しずつねえそういう元米兵の人もえ自分たちの責任もあるんじゃないかっていうのも言えるようになるのかもしれませんしね。メディィアトーークパーソナリティの真田亮ですニュースの現場からお聞きの皆さん。アサシテム・ポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
1: 特にベトナム戦争の場合はそういうふうに思うようになる傾向が高いだ強いい強かななと思います、うん、なぜならばアメリカに帰った瞬間にです、ねえー、えななこ,この認否人の兵隊は何をやってるんだと、うんまあ、要はその、まあ、報道で、まあ、ひどい場面が、うんえー、どんどんお茶の間に持ち込まれてです、ねうん、米兵はこんなことをベトナムでやってるのかでお前ら認否なみにだってもう全然居場所がなかったんですよね。いだから皆さんこう国内を流浪したり、ちょっとドラッグ漬けになってしまったり、うんえー、同時にやっぱり戦場のトラウマにも悩まされたりして、ね、非常に社会復帰が大変だったっていうこともあったからこそ、これぐらいのところに至れるのかなっていう気はします。ね、第二次大戦ので、まあ、勝った勝ったって帰ってきた人たちがと比べたらどうなのかなっていう感じはしますけどね。だから退役軍人の方々と話す時って私もちょっといろいろ緊張するんですけど特にこう原爆を落としてよかったって人たちがやっぱりまだいっぱいいますからねだけどベトナム戦争を経験した人たちとはまあ正直話しやすすいところあります、ね、そうなんですね、うん、だからまあイラクアフガンいろいろとも退役軍人さまざまな戦場の退役軍人が生まれていますけれどもあのそれぞれにねでもやっぱり現地でいろんな思いをしている人たちが多いので、まあ、こういう議論が引き継がれていけばいいなっていうふうに思いますけど、ね、いや本当そうで
0: すね別にベトナムだけの話じゃないですからね、うんうんでそのまあ、戦争犯罪っていうことなのかどうかはともかくとして、うん、実際にねその現地で人が亡くなっているとか苦しい目に遭っているっていうのはこれ事実なわけでそのことに対して。まあ、できればやっぱり謝罪って形が望ましいと思いますが、そうでなかったとしても、まず事実を認めるっていうところから、ね、ぜひね、始めた、これは別にアメリカに限った話ではなくて、うまあ、日本も当然そうですが、まあ、一方でやっぱりね、えー、原爆を落としたことに関しては、もう少しきちんと向き合ってほしいなって
1: 、私は思いますけどね、そうですねうん、アパーム弾についてはこういう議論になるんですけど、その一人にね、原爆についてはどう思いますかって言ったら、むにゃむにゃごにゃごにゃってなっちゃったんで、<笑>やっぱり。ああなんか難しいなと思います原
0: 爆だけじゃなくてさっきの、ね、東京大空襲みたいな話もありましたけどそうなんですよ、まあ、ありとあらゆるところでそういうことは起きてた沖縄の中でもあったっていうことに関しては未精算な感じがしてただ、うんまあ、今の話にだから救いが少しあるのかなとやっぱり悪かったことは悪かったでそれを認めたときに許しもやってくるわけじゃないですか偉そうですけれどもただ、本当にそういうことはあると思うしそういう動きがしかしアメリカをはじめ世界中でねちょっとずつ出てるような気がするんですよ。うそういういのがだから例えばえー、BLM とかの流れで、えー、過去に、ね、銅像が立っていたものが引き倒されるなんてこともあったじゃないですか、はいはいはい、そういうのはやっぱり過去、こういうことを、ねあのうん、偉人として言われている人がしかし黒人を、ね、奴隷としてこう使っていたりあるいはひど、うん、いことをしていたよねみたいなことがあちゃんと向き合えるようになったっていうことではあるのかもしれない、うんうん
1: 、時間はかかるんですけども,かかけども、ね、だ時間はかかっても諦めないというか。そうですまあ、続けるってことですよね、まあ、この間あの、はい、実は6月に、えー、このキム・フックさんや撮影者のニック・ブトさんに会いにニューヨークに行ってきたんですよね。で,で、ちょうどまあコロナの、まあ、ちょっと行き来もしやすくコロナの、あコロナは開けてはいないんですけれども、<笑>全然開けていないんですが、まあ、何が開けなるかよく分かんなくなってきましたの,、ね、ただその空港での PCR 検査とか、はい、いろいろ厳しいものが少しまし、えー、になったということで、でねうんまあ、検査を出入国の時にしながらえっ、ーできましたそれで、うんえー、実はこの50年の物語を本にしたので、うんえー、お二人に憲法に行き、えー、じゃあ何でそのお二人がニューヨークにいたかというと、うん、ニックさんはロサンゼルスですし、えー、彼女はカナダですしね、うん、でというのはそのこの写真から50年の節目にニューヨークでやっぱりイベントがあったんですねでアメリカはやっぱりベトナム戦争っていうのはすごくやっぱり、えーまあ、大きい。うんえー、まあいろんな意味で記憶し続けるっていうのがあってまあフォトジャーナリズムの世界としても大きいだから報道写真家の人たちのイベントもあったり結構その彼女たちの取材に大忙しというか CNN に出たりですねっていうのがあったのでまあせっかくなのでこの節目に居合わせようと思いましたただ思ったんですけどイベントがあってパネルディスカッションとかやったんですけどこの時何が起きたかっていう話がやっぱり中心で,で、そういえば亡命しましたよねみたいな話になってて、うん、亡命、まだそんなに知られてないのかっていう、ねね、アメリカで彼女についての報道は日本よりはるかに多いんですけど、うん、それでもやっぱり亡命ってすごくなかなかまだ、まだそので亡命っていうか、彼女がその後、どんなに苦労したかまで議論できていないのかなってちょっと思いましたけどね。う
0: まあ、キム・フックさんにとってはね、ずっと連続した人生であって、はい、そこのね、えー、ナパーム弾のね、少女として知られる写真は、本当の一段目に過ぎないわけですもんね、
1: そうなんですよね、もちろんこれが、その後の人生を変えたというか、まあまあ、あるんですけれども、まあ、その後の苦難を聞くといや、もうあの、いろいろ本を書きながらでも、いや、もうどんだけ、どれだけ書いてもまた次々。あのまた苦難があるっていう、うんうん、状況でしたね、うんうん。だからこれは別に、まあ、たまたまこの50年の節目がそのロシアのウクライナ侵略と重なって余計にアメリカでもですね、まあ、その意味ではあの注目されたっていうのはありましたね。
0: あ、う、る、んうん、同じような悲劇はまたは、ね、繰り返されるのではないかっていう、うん
1: 、シンポジウムでもそのこの写真とちょうどウクライナで写真を撮ってきましたよっていうジェームズ・ナクトウェイというです、ねうん、あの報道写真の世界では、まあ、非常にこう、えー、有名な、えーまあ、報道写真の最高峰と言われる写真家がい,れる,いるんですけどその彼が、えー、ウクライナに行って帰ってきて撮ってきて写真と、まあ、比べて本当に同じことが起きているって言ってましたね。そうなんですねで。という議論になるならばその後のことも含めてやっぱり私たちメディア含めて見ていかなければいけないと思いました、うん、でも神田さんもいろいろと、まあ、世界を取材されてまあそれなりにねっという中でこう改めてこのこの話ってどう思いますか
0: うーんうーんそうですね、本当に、ね
1: 、いろんな教訓に満ちてるなと思うんですよね。うん、その一つの国が地図から消えたらその後のその土地の人たちはどうなるのかっていうことも含めてですね
0: 、うんいやあのまあ、お話を伺っていて率直に非常に興味深いなと思ったのは、うんうん、これはもともとそういう、ね、アメリカ軍によってあのベトナムでさまざまなね、えーなことが行われたということはよく知られていると思うんですよ、うん、で実際にこのナバーム弾の少女っていう写真自体もこの、ね、現地のベトナム人の少女が極めて悲惨な目に遭っているっていう,、はい、そういうことじゃないですか、だけれどもその続いての話になってくると、うん、社会主義化したですねベトナムという国家において、はい、その彼女がプロパガンダとしてこう利用されているという側面が出てきたり、うん、あるいはキューバに行っても監視されているなんていうところが出てきたり。はいっていう要は、まあ、彼女はです、ねうん、人間として、ねえー、自分の人生を生きようと思ったときに常にそういう大きな、ね、国家であったりそういったものに自分の行方っていうのを妨げられているということですよね。うん、そうなんですよでね、これ、おそらく戦争だしこういった、ね、本当にピリッツァーンに輝くような写真があるから非常にこう分かりやすく、うんはい、表現されているんだけれども。まあ、実は多くの人がこういったね大きい国家とかそういったシステムに左右されてね人生をえそこで悩みを抱えたりとか苦難に打ち,ね打ちのめされたりっていう,ようなこ
1: とっていうのはある
0: んだろうなっていいいうう
1: ん、いやままさにそう思います、うん、実はあのその国家と個人の関係っていうのは私も考えさせられたんでこの本の終わりにも書いたんですよね。うん、彼女はやっぱりあの人生で大きく2度逃げたっていう、1、はい、度目はナパー,ーム弾から、うんで、もう一度は自分をがんじがらめにしようとしたベトナムの国家体制からって、1、まあ、度目も戦争という国家が引き落としたものであるとするならば、やっぱり国家からずっと逃げたっていうことなんですよね、うん、だからその国家に絡め取られたら、逃げるのがいかに大変かというか、うん、自由になるって自由って一言で言うけれども、どんなに大変だろうと思いますねうん、
0: うん、そうなんですよね、だからまあ本当にこういう今みたいな時代だからこそ、人間が、ね、一人一人が自分の生きたいように生きられる、そういうような世、ね、の、うん、中であってほしいし、そ、ま、う、あ、し,しなきゃいけませんよね
1: 。はいうん、はいそうですよね、うんうんまあ、この本あの本出したのは、まあこれ講談社からなんですけども、まあ、私、朝日新聞社員なので、はい、著作権が朝日新聞社になるんですが<笑>はい、はい、だからあのなかなかコントロールできないところあるんですけども、うん、それでももし何らかの形で配分としてあの私に何か少しばかりでもお金が入ることがあったらこれはキ、ね、ム・フさんの財団に、ねうん、あの寄付しようと思ってるんです,です全然それが起きてない時に言うのもなんですけども。だからあのそのなんていうかこれでお金を受け取れないという気持ちになっていてなんかその彼女があの懸命にいろいろと取材に応じて長時間、咲いてくださったで、えー、その裏にはやっぱり彼女自身の今も大変な、えー、状況でベトナムに残したご親族もまだまだ大変なんですよね。暮らしとしとては何よりもその金ッさんの財団に寄付っていう意味はその彼女が、えー、の今度ウクライナの避難民に会いたいって言っていて、うんうん、そういう活動をコロナがちょっとまあ自由に自由にというかまあ移動できるようになってきた中で、えー、再開をしている活動に貢献したいなと思っていて、うんえー、この本を読んでいただいたらそこに貢献することになるっていう形にできればなと思っています
0: 父さんあれでしょあの高校かなんかにも行って
1: あそうですねうう授業してきたんですかはい、うん、あの実はこの、えー、先日ですね浦和第一女子高校でですね、うん、お話をしてきました浦和一女っていうね、はい、有名な高校です,、ね、ですよね本当に皆さん優秀な女子生徒さんたちに囲まれて非常に幸せだったんですけれども<笑>、はい、あのこの本を出す時はきっとこのベトナム戦争に関心のある、まあ、そういう年代や、うんうん、層が読むのかなと思ってたんですけれども、うんうんね、はいだけれどもえ出してみるとその学校関係者の方が割とそと声をかけていただいていてそのウクライナの今侵略の問題があるで今起きている戦争がすごくこうある中で、えー、それと引きつけて考えたい。っていう声をかけていただくことがいくつかありまして、今月も他の高校に行ったりします。で、まあ、私たちというか、新聞記者って、そんなにこう、と新聞記事自体がおそらく中学生、高校生も読める記事っていうのが、私たちを胸としてるものですよね。ねという中でかし分かんないんですけども、うん、あの学校関係者の方々がまあ高校生、まあ、中学生も読めるような本だとおっしゃってくださっていて読みやすいというふうにおっしゃってくださっているので、えー、ぜひ高校生に読ませたいというそういうお話になっているというです、ね、本当想像してなかった状況ですね。えー高校生かから感感想想をいいただいてるんんでですが
0: どんな感想ですが
1: どな例えばですね私は以前は戦争やその被害をどこか他人事のように感じていたのですが、うんえー、教科書に載っているような現場にお人がちゃんといてさまざまな心境を抱えているのだと実感できましたとかですね、うん、本当にこうあるいは、えー、また一人の個人として国家や戦争と向き合う困難さ過酷さがヒリヒリと感じられましたとかですね。というえー、感想が寄せられています自分ごとのように感じられるっていうのがおそらくその一人の個人のこう長い人生を通してわかるっていうことかもしれないですよね。
0: うんうんうん、本当にね私なんかも例えば被爆者の方の証言だったりとかね、はい、あるいは、えー、沖縄のね「悲鳴りの塔」とかでいろいろ読んだりした時に。ええあのーまあ、戦争の、ねえー、悲惨さ、もごたらしさみたいなこともも,もちろんさることながらなんですが、うん、その前段にすごくどの人にも、ね、日常の生活があったりするわけですよね。うん、でね、まあ、その対比というかあるいはその日常の方を読んだ時にああ、本当に自分と同じように、ね、毎日を生きていた人たち。ななんだなってていうことがなんか初めてわかる、うんうん、つまりその戦争で命を失ったり、まあ、ひどいね被害に遭ったりっていうことだけを見ると、うん、何かこう特別な話に思えちゃって遠くなるじゃないですかです、ねうん、今のねあのお話なんかもずっとベトナム戦争自体はおそらくね私にとってもなんですけれどももうそれは世界史の教科書に載っているような出来事ではあるんですよ。うんうんうん、だってね、え75年の最後の陥落の時私生まれてるってことはもちろんリアルタイムでは全く見てないわけですから<笑>すでもそういったものから一体そのねあと、えー、から何を得られるのかと、うん、なんかそのまあ鍵がっこつきで行った時のね道徳の教科書的なことではなくて、はい、人生を丸ごと見た時になるほどと、うん、こういうふうに生きるうで妨げになることがあるっていうのはしかし。あるよなと、うん、存在するんだっていうふうに自分の身にね引きつけることができるっていうのはおそらくあるでしょうねうんそういうね大イベントだけで戦争を見てしまわないっていうのはすごく大事だと思いますね
1: そうですね一人なのであの本当にもしご関心のある学校関係者の方がいらっしゃったら私行きますのでぜひよろしくお願いします。はい
0: 、はいいというわけで、はい、エリカさんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたはいデジタル起動報道部とエリカ記者の話を伺ってきましたじゃあ改めましてねトさんご本の紹介お願いします
1: はいナパームナの少女50年の物語というタイトルの単行本です、うんうん、この写真が表紙にあってレモンイエローの想定があるんですけれども、うん、あの講談社から出ています。うん、これがこのレモンイエローのカラーがちょうど合っているんですけども例えば明朝体じゃなくてゴチック体にしたのはやっぱり未来に向かっての話だからというふうにちょっと聞いてなるほどと私も思いました、ね、本当にこう戦争被害にあったけれども未来に向けて考える本になっていると思いますぜひお手に取って見ていただけるとありがたいです
0: はいそれとねまあ父さんの書かれている記事何回のリンクはこのポッドキャストの概要欄からも貼っておこうと思いますね、はい。こちらも合わせてね読んでいただければと思いますよろしくお願いしますはい父さんどうもありがとうございましたありが
1: とうございます
0: はい、えー。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。朝日新聞ポッドキャストではですね、今あの、ツイッター上にコミュニティというものを設けておりまして、こちらではですね、えー、我々音声チームであったり、あるいは出演している記者なんかともやり取りができます。えー、これも概要欄の方からですね、えー、入っていただけます。あるいはですね、お便りとして、父さんに何かメッセージありましたら、感想フォームからお寄せをいただければ、父さんの方に私は責任を持ってお届けしますので、こちらもお待ちしております。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。